0: Olá a todos, todos do Rolando Dragões, e hoje, então, para mais um dia de podcast. Não é dia diário de campanha, vocês não estão vendo a minha cara feia, ainda bem porque tá calor pra caramba. De qualquer forma, então, hoje uh, não é fim de mês, né? Então, mas mesmo assim a gente vai... Nós queremos trazer aí para vocês o nosso, nossa retrospectiva do final do ano, né ah, quase aí final de vida para o D&D, a quinta edição, o ano que vem, 2023, é então o último ano. Sei que pode datar um pouco esse podcast, mas de qualquer forma. É uma retrospectiva de classes, para quem saiu tá aqui de balão, nós aqui do Rolando Dragões, então fizemos as 13 classes do D&D. Aí uma mega review falando sobre as, as, as mecânicas, a lore, a utilidade, o poder. O André aí destruiu, desconstruiu tudo que tem pra falar. Eu e o Ivar estávamos aqui presentes, dando nossa opinião, fazendo piadas. Então, é uma série que demora o um tempo. Aí você fala, mas Douglas, só tem 12 classes. Sim, a gente abre uma exceção para o Bloodhunter. Porque é uma coisa aí que fica muito próximo da gente. A gente gosta muito do Bloodhunter. Então, eu preciso ver todos esses podcasts? Claro que não. Aqui vai ser um resuminho interessante sobre... Resta, essa retrospectiva, o que, que a gente uh, fez aí, dessas, desse guia de classes, como foi, como não foi, quais são os nossos pensamentos hoje em dia, um monte de coisa legal. Mas, antes de começar, então, não se esqueça aquelas coisas bem interessantes, que é, então, dar o seguido aí, seja no Spotify, seja no Anchor, seja no iTunes, seja no Deezer, uh, no YouTube, que também nós estamos, né? esse podcast vai por todas as plataformas e algumas outras lá, no Podcast também, pode dar seguir também, todas elas... Né? deixar o like, comentar, quem quiser entrar lá no Discord do Rolando Dragões, não se esqueçam do um Discord, tem né? aquele site inominável, e também o Instagram e o Facebook, caramba, é muita coisa. Bem, é isso aí, hoje então, é só eu e o André, o Discord não fez a introdução. Solto o dragão de novo! Bem, então, começando aqui com uma pergunta, que é, então, como escolher uma classe conforme o personagem em mente? E aí a gente vai falar muito mais sobre a criação de personagem e escolher a classe. Escolher a classe em D&D, a quinta edição, e pelo que está vindo aí no One também, é uma das coisas, eu diria, mais importantes que você tem para fazer, principalmente quando se trata de mecânicas. Claro que no nível 1 um você vai ter mecânicas da sua, do seu background, você vai ter mecânicas do seu fit caso, caso possa, da sua raça. Mas essas a escolha dessas coisas que você ganha, essas features, entre outras, elas serão úteis no nível 1 até nível 5, mais ou menos, tá? Não que depois elas fiquem inúteis, mas a utilidade delas cai um pouco, enquanto a sua classe é uma escolha que ela vai permanecer aí durante um tempinho. Claro que você pode fazer multiclasse, mas os níveis iniciais ali com a combinação de background, raça e classe... Um, um, a classe é um dos três pilares aí E eu diria, para mim, o mais importante De ter uma dessas escolhas Então, para quem, quem faz Então um personagem, primeiro escolhe a classe E depois faz o personagem É meio que uma escolha até que, digamos assim Difícil Mas agora, para quem faz o conceito primeiro E depois quer encaixar numa classe Já fica um conceito bem mais complicado Porque quando você tem um conceito Em mente, você tem Geralmente as pessoas trabalham Geralmente, as pessoas trabalham com uma coisa um pouco mais grandiosa. Elas imaginam os personagens delas num patamar, muito à frente, num lugar bem, assim, afora, sabe? Ah, eu quero voar, quero fazer, sei lá o quê, 25 mil ataques por turno, sei lá o quê, o caramba, 4. Mas nível 1, um, dar dois ataques no nível 1 um, é assim, ser o campeão dos personagens do nível 1. Um. Claro, dá para fazer isso com quase arma, mas é, é, um, é uma build assim, bem específica de nível 1, entendeu? Então, transferir essa parte de conceito de criação para a classe é uma coisa que tem que ser bem analisada. Então, quando a gente para, quando a gente começa a ver então, nesse toda essa, essa trajetória aí de guia de classe, a gente percebe que o nível 1 de muitas classes, na maioria delas, é empalado de coisas. E são escolhas que você tem que perceber rápido. Quais são as ramificações delas? Porque não é somente é features, treinamento com armas, mas você também vai é ganhar saving throws com isso. Então você vai ganhar seu primeiro hit die, e conforme a regra do livro, e também a maioria dos narradores segue isso, porque eu também acho justo, que o seu primeiro hit die, o primeiro dado de vida, ele é full. Ou seja, você vai começar com um mago, você vai ter um D6, mas você começa com um barco, você vai ter um D12. Esse D12 é 12 por de vida, então... É bast... Comparando, então, vamos supor que. O... Sem colocar a Constituição, sem nada, o Bárbaro vai ter pouco met... da vida do mago, 12 para 6. E se você entrar em contar com... em contexto Fúria, Bárbaro tem basicamente quatro vezes o número de HP de do um mago... Do mago, devido às suas features. Claro que isso é uma coisa do Bárbaro. Então, essa é escolha inicial, qual é o seu. O caminho do personagem foi até ali, porque nível 1, com muitas campanhas acontecem, nível 1 é a trajetória do personagem, é o treinamento, todo o treinamento que ele teve até chegar ali. É muita carga. Então isso tem que ser colocado em, em pauta de forma extraordinária.
1: Essa ideia que o Douglas já colocou, bem conceituada, bem aprofundada, do conceito em si, é algo que eu uso em todos os personagens que eu vou fazer, mas que eu vou jogar o conceito em si que eu uso para os personagens que faço ao longo da semana, em geral, como um todo, é mais ou para suprir alguma, ou para suprir alguma curiosidade, ou com um, um fim que bateu uma ideia naquele dia, naquela semana, e olha, isso aqui parece legal vi alguma coisa, isso aqui é algo que eu gostaria de jogar. Então, acho que o primeiro passo para a criação de personagens é você conseguir pegar um personagem e resumir nesse conceito que tem que ter no máximo uma ou duas frases. Mas, em geral, nos termos práticos realmente de como da um personagem, creio que vai muito mais do seguinte caminho. A campanha. Ele obedece o teor da campanha? o objetivo da campanha? Ele fica distante do resto do grupo? Ou até mesmo da, do que o mestre quer narrar? Por exemplo, algo que aconteceu em Curs of Stride foi... Eu já avisar, Olha, tem coisas que... É Estamos num cenário que é claustrofóbico, é esterro, de horror, gótico. Eu não estava responsável pelo gerenciamento da campanha que eu e sim por fazer a triagem de criação de personagens. Tem certas coisas que seriam muito boas em um ambiente que seria outro fora daqui. Tem classes que seriam muito boas em campanhas. Por exemplo, bora colocar aí o range dos portais. Dependendo se fosse outro of Abyss, que realmente tem muito portal na questão toda do cenário do abismo, ele faria muito sucesso. Em Stride, já nem tanto. Em outros lugares de em Realms, onde é mais raro a questão de portais, ele é um bosta. Então, bora colocar aqui. Por exemplo, o exemplo maior acho que foi o bardo. Olha, beleza, Curse of Stride. Bardo, ok. Mas tem um problema em Curse of Stride, que é, chamar muita atenção a é ter um alvo nas costas. Mesmo coisa foi dita para o CL com o clérigo. Ok, você quer fazer? Beleza. Ó, tá como assim? Assim, assim. Tá errado aqui, você pode consertar aqui. Aqui recomendo o seguinte: já que você tem essa questão de Clérigo da luz, você pode trabalhar melhor essa questão de analistas de buff e debuff. Onde você já tem um dano seguro de channel de 20. Porque o grupo em si não tem praticamente nenhum frontline, tem um. E Corset's Fight é um ambiente muito inseguro, muito hostil. Então, suponho que você vai precisar aí de umas duas magias, duas listas de magia preparada ou três. Então tem sempre essa coisa de analisa a vibe da campanha que você está fazendo. Se é uma campanha oficial, ela tem um nível determinado. Como disse, ah, de nível 1 a 5, pode ser assim útil. Beleza, mas se a campanha que eu vou jogar com esse personagem só vai do 1 ao 5, é um deus. Simples. Os itens de early game vão ser muito melhores, mas de early game vão ser o seu foco. Não basta você querer fazer um personagem envolvente nível 20 para a campanha que vai acabar nível 4 ou 5. É meio sem nexo e você acaba perdendo muito recurso. Então, primeira coisa, analisa onde você está. Segunda coisa, construa então o seu conceito a ser feito e trabalhado ao longo da jornada. Agora, indo direto para a classe. A classe, ela em si respeita uma mecânica, e essa mecânica gera o conceito. Artífice, ele é um cara mais inventivo, ele tem aparatos tecnológicos que ajudam ele, e ele inventa esses aparatos tecnológicos. O Bárbaro, é um cara que ele não tem uma sear tão alta no início, o Bárbaro geralmente vai ter uma série de 15 no máximo estourando, por causa da constituição mais da destreza, a destreza é um atributo terciário, então ele não chega a ter uma sear tão alta assim. Nos padrões de Standard array. E quanto vai rolado, você consegue chegar a uma destilha decente, se os outros dois, força e constituição, forem muito bons. Já o bardo em si, ele tem a mecânica dele, que é muito mais suporte, porque ele não consegue, tirando subclasse, usar sua inspiração básica nele mesmo, ou para ele mesmo. O clérigo, ele já tem um grau de utilidade maior, porque desde o nível 1, ele já tem ali uma, uma passiva e uma lista de, classe, de magias adicionais. Então além de magias que ele tem diversas atividade, ele tem mais magia sempre que ele não precisa preparar. O druida, ele já tem uma vibe mais natureza. Independente do que seja, ele vai ter alguma coisa voltada à natureza, qualquer aspecto que fosse dela. A lua, o solo, animais, em geral. O guerreiro ou fighter em si, ele vai ter esse aspecto mais marcial, só que é mais marcial coletivo soldado, e não tanto artes marciais, isso vai ser visto mais pra frente, mas em geral ele tem todo esse aspecto histórico do que seria um guerreiro de fato, então ele tem um estilo de luta próprio, tanto que é algo que eu geralmente abordo pouco em qualquer vídeo de builds, que seria mecânica core para jogar de fighter, não existe mecânica core para jogar de fighter, porque você assim, tem que ser muito mais adaptativo com a situação, você vai tentar atacar o inimigo da melhor maneira possível. Com a melhor arma possível. Com a melhor estratégia possível. Então não existe mecânica para jogar de fighter. E sim estratégia e raciocínio. Por isso que eu acho que existe tanto assim. E é o diferencial de um fighter bom. E um fighter ok. Um fighter nos níveis iniciais nunca chega a ser ruim. Mas você pode ser ok ou você pode ser ótimo. Tanto que foi a jogada mais memorável que a gente já viu em todo o D&D o John um fighter no câncer de Acho que essa foi a melhor até hoje que eu já vi na minha vida. Incluindo de lives, etc. Depois disso, então, vem o Moon, que aí sim é as artes marciais, no extinto da palavra, as mais orientais. Acho que seria muito bem dividido assim mesmo. O guerreiro reflete mais o guerreiro ocidental, e o Moon o guerreiro mais oriental. São de dois aspectos realmente da coisa. Um deles é mais tático, o outro é mais místico. Enquanto um, olha, tem um escudo para defender flechas. Que eu consigo defender flechas, dependendo até tirar elas de volta. Também tem o Paladino, que em si é muito mais sobre o seu voto do que realmente o seu Deus. Você se pode fazer o voto a coroa, por exemplo, aos anciões, ao mundo. Então ele é muito menos voltado a divindades do que as pessoas acham. O dinheiro pode funcionar muito bem só com o seu voto por si só. E a mecânica dele em si, por mais que as pessoas sempre chutem Smite, ela é na verdade as horas. Nível 6 tem uma aura de proteção ou seja, dá um bons para os aliados até 10 feet dele Nível 18 essa aura passa para 30 feet Nível 7 ele ganha uma aura de passiva da subclasse Todas as subclasses vão isso Nível 10 tem a aura da coragem Mesma coisa da aura da proteção Só que dessa vez é proteção contra Frightened Imunidade Frightened E todas elas são buffadas no nível 18 Então Frightened em si é muito mais voltado para essa mecânica o Ranger é um caso apático, porque toda vez eu sempre falo que Ranger não tem mecânica, que são só dados extras e sub-features que são cópias do que os outros Experts têm. Ele é mais voltado para realmente o caçador da natureza, voltado para a natureza. A no tempo ele é marcial, então ele é um híbrido entre Expert marcial e Caster. Eu sei que é estranho porque eu adoro Bardos, mas ele é um Jack of Eldridge pior do que o Jack of Eldridge do Bard foi mal deus lembra que você deu uma nota muito alta para ele mas de geral ele é realmente esse cara mas não é nem o matuto e sim o caçador o Hulk é realmente um expert mais clássico que existe no D&D que é a vibe mais por fora da lei pela margem da sociedade entendo bem de perto isso aqui se a gente mora na J mas em geral ele tem além do seu dado de dano e sneak attack também o cunning action que te permite fazer muito mais coisa num turno que um personagem normalmente faria. A Penny Action, dependendo da classe, nunca é usada. kof nada. E ao mesmo tempo que ele ganha passivas para fazer qualquer trabalho muito bem, incluindo das suas skills e das suas ferramentas. Então ele ganha todo um kit envolto para vou ajudar de forma indireta, vou flanquear, vou fazer isto, enquanto o grupo está ali ocupado fazendo uma atividade paralela. Então ele funciona muito bem sozinho para ajudar o grupo. É essa parte que muitas pessoas não entendem acaba caindo no Lord. O Hulk, ele no final do dia serve para auxiliar o grupo pelos flancos. E não ficar sozinho fazendo o dele só. O Sorcerer em si é realmente como se fosse o Expert mas Porque ele tem pouca magia, mas as poucas que ele tem ele usa muito bem. E é o que geralmente as pessoas confundem com o Mago Striker. Ah, quero fazer um strike a mais, dá muito dano, E elas olham mais para o mago Que muito ele vai ter mais de utilidade E de uso de magias Porque ele tem várias magias Mas que ele prepara um número igual a todo mundo Então o Sorcerer é muito mais Certeiro nesse papel de strike Por causa das próprias meta magias E das passivas que ele geralmente ganha, Que distorcem essas magias que ele já tem Para um uso melhorado delas Salve aí o Abelante Sorcerer Clockwork e o único para mim ainda é um básico que funciona muito bem, porque ele ganha CA, ele ganha dano, ganha movimento, um ganha velocidade de voo vida, dano tudo que ele faz, ele faz de um jeito ok, de forma ele faz completar todas as falhas que o sócio teria o Warlock por si só, ele foge um pouco dessa vibe tanto do sócio quanto do mago porque ele acaba indo para um caminho mais de entidades extraplanares algo fora de seu controle então o Warlock pode que você não seja servindo ao grande antigo, tá sempre presente no Warlock porque ele não consegue controlar nem a intensidade das próprios de, então essa falta de controle eu acho que é a própria mecânica dele que deveria ser mais abordada como todo de Hopkins. O mago não controla como ele vai soltar a magia, ele só é o receptáculo para a conjuração. É como se ele fosse um componente somático que o patrono usa. Então, ele, por mais que seja a classe mais customizável de D&D, é também a classe que tem menos controle sobre o próprio rumo na trama da história e da própria história. O mago, por outro lado, é o cara que pegou e aprendeu, bora sentar e aprender. E tinha que a magia como dominar a magia, quais magias que tem no mundo e quais que eu vou querer. Ele tem acesso a uns 60% da magia do jogo, tirando aí alguns métodos que você consegue, talvez por multi talvez por feats, pegar também magias divinas. Então você consegue fazer muito fácil uma espécie de magias. Só que também existem poucos Warlocks que são bons do que fazem, porque o Wizard lotou o jogo de várias subclasses e não trabalhou tão bem elas. Então a gente tem todo um aspecto de tem as sete escolas da magia, tem os sete alogios. E tem todos os aspectos mais científicos da magia. Então, se você quer fazer um estudo estudioso arcano, você não quer fazer um artífice. E sim um mago. É um fato incontestável que o artífice ele utiliza de mecanismo para emular a magia. Enquanto o mago ele estuda a magia por si só.
0: Bem, com tudo isso que o André falou então. Dá! uma primeira impressão que todas as classes, então, são classes então, de apenas um truque, que elas têm apenas um, é, uma ideia a ser feita dentro dessas classes, o que não pode ser mais longe da verdade, pois a quinta edição trouxe para gente, então, as subclasses. Subclasses é um conceito bem interessante, é uma especialização de classe, é basicamente uma, um uma pós-graduação depois de três níveis. O que faz sentido, de forma geral. Então, o que acontece aqui no, uh, com as subclasses? Tá, uh, no D&D quinta edição, é meio bagunçado. Sabe? Por exemplo, o Warlock ganha a sua subclasse no nível 1, mas ganha a subclasse da subclasse, que é uma escolha, no nível 3. O Clérigo e o Sorcerer, então, eles ganham no nível 1. E enquanto o resto vai ganhar muitos vezes no nível 3, outros deles, então, ganhando alguns aspectos extras no nível 3 também. O que está sendo corrigido aí, corrigido ou sendo melhor padronizado, eu acho que é a melhor palavra, para o Wanda ID. Mas, de qualquer forma, isso não fica, na minha visão, pelo menos disfuncional. Alguns jogadores podem ficar um pouco não felizes com isso, mas, assim, não vejo tanto problema. Vai ser padronizado, então, para a próxima edição. Também não vejo grande coisa, porque até nível 3, que é geralmente aí uh, um nível, digamos assim, os níveis iniciais, tem muita campanha até de, de narradores que começam no nível 3, então não tem tanto problema no geral. Mas essas subclasses, elas trazem muita, muita coisa. Geralmente as subclasses, fora de um deles, uma das classes, elas trazem então mecânicas extras ou elas trazem coisas que mexem com a mecânica básica. Meu exemplo favorito para isso vai ser o bardo e o sorcerer. Porque o bardo, ele vai então... A maioria das mecânicas de subclasse de bardo usa o, o, o dado de inspiração. Enquanto o do sorcerer, algumas coisas pode usar sorcery points. Por exemplo, já o guerreiro, como a mecânica básica dele tipo, sou um guerreiro, trazem muita coisa interessante com ele. Como ele, vamos ser sinceros, mais basicão, então, muita coisa para o Fighter. Entre o campeão, né? Lá essas grandes coisas. Mas também temos, por exemplo, o Psy Warrior, o Echo Knight, o Battlemaster, o elder Knight, entre outros, que tem mecânicas extremamente únicas se comparados com o guerreiro Básico. Então, as subclasses, na verdade, você não monta um personagem muitas das vezes só para montar o personagem. A subclasse já tem que estar muito bem. Pré pensada, ainda que tenha subclasse sua no nível 2 ou no nível 3, porque ela vai fazer toda a diferença de como seu personagem joga e se comporta. Tem gente que tem uma grande desassociação aqui, eu até uma, uma dica um pouco mais narrativa, que fala assim: ah, como é que eu vou então é, narrativamente falar que o meu guerreiro que vai, ser, que vai ganhar os poderes de Econite no nível 3? Não é que você apenas ganha no nível 3, mas é, o, é a sua formação final. Você ainda não conseguiu adquirir esses poderes, mas você sabe que esses poderes existem, você deve ter estudado isso, mas não conseguiu desenvolver isso. Lembrando que é um mundo mágico, então às vezes a magia para você ainda não foi, sabe, não foi 100%, mas o nível 3 é onde acontece aquele estalo de genialidade do seu personagem. Fala, ah, agora eu entendi como é que eu então direciono a minha sombra para conseguir. Então. É, matar ali nos inimigos. Então, tem todos esses contrapontos aí que nós temos que ficar bem espertos. Então, não, nem toda classe faz só uma coisa, porque as subclasses dão muita graça aí pro geral.
1: Justamente essa coisa que Deus falou de a classe não serve para um propósito, e que existe realmente um desnível no nivelamento das classes, não foi um trocadilho, não. Então, deve ser analisado o seguinte, por exemplo... Número de IC que eu sempre falo E que as pessoas sempre perguntam a Call Improvement Incrementando o valor de habilidade Tem uma discrepância enorme do Guerreiro E do Rogue Para todas as outras classes Todo mundo tem 5 Esses dois têm 7 Porque o Guerreiro ele já chega com Olha, nível 4 Todo mundo tem 5 Esses dois têm 6 E todo mundo chega lá Nível 4, 8, 12, 16, 20 Aí chega o Guerreiro com um, Mais um no nível 6 Chega lá o rogue com mais um nível 10. Então eles têm curvas diferentes de poder. Todos eles têm uma discrepância. Porque pro rogue você tem uma curva diferente de poder? Isso vai afetar todos os rogues de forma igual? Não. Porque existe, por exemplo, o rogue scout, Que é o rogue mais móvel. O Swashbuckler, que é mais duelista. E que ele usa dois pontos de status, realmente. Que é destreza, em vez de inteligência, carisma. Isso é inclui até na iniciativa dele. Então se ele tem acesso a carisma e destreza mais cedo tudo o resto dele é muito mais bufado. Ele tem o Panache, que seria realmente o uso da lábia dele. ela vai mais Jack Sparrow. ao mesmo tempo que ele também coloca como sendo capaz de sair sem dar disengage, Poupando assim o canning action dele para outros usos. Então, ao todo, as classes elas vão ter um setor que diferencia muito uma classe da outra. Que é a subclasse. Isso é algo que é meio óbvio, mas vale ser lembrado. Tem a Douglas disse, o fighter do Champion pro Rony Knight tem uma diferença muito discrepante, sendo que os dois são realmente o guerreiro teoricamente básico, que é investir em força e constituição. O guerreiro Honey Knight ele pegou todo um aspecto mais, digamos assim, nórdico, mais único, mais gigante da coisa, e parte para cima com uma transformação, enquanto o Champion parte para cima com o dado puro e bruto, apenas estaticamente falando. Então tem uma diferença muito grande desses dois. E eu já aconselho você já ir vendo, desde o nível 1, a trabalhar isso. Desde o nível 0, digamos, de passagem. Algo que eu fiz com a Nata, que foi... Que é uma técnica que nós, aqui da falando geralmente falamos o seguinte. Nível 1, na verdade qualquer nível, se você não vai ganhar um bônus mecânico em cima de narrativa, tá valendo. A Nata, como monge, ele primeiro adquiriu a defesa sem armadura no background, para depois ter a arte marcial no nível 1 de monge. Nos termos mecânicos ele vai chegar no nível 1 com os dois. Mas teve uma construção de personagens antes do nível 1. Então você já constrói a sua subclasse quando você constrói o seu background. Os dois estão ligados. Coisa que você consegue notar é. O que te diferencia de todos os outros bardos a sua subclasse, O que te diferencia de todos os outros bardos da sua subclasse Ou sub seu background. Então realmente a real especialização da classe. É a subclasse. E a real especialização da subclasse. É o background. É onde você filtra até você entrar no conceito de seu personagem. Se eu tivesse que resumir uma frase. Salta aí. Em si. Era um bardo que queria ser livre. Mas que se prendia para acabar sendo livre. Então era o um personagem contraditório. E tentava controlar ao mesmo tempo que era horrível controlando as coisas. Era um personagem de contradições. Já o Anato em si era literalmente literalmente, o um contrário, quase que crítica social foda para o estereótipo do monge que é ah não, vamos todo mundo aclamar os ânimos, bora desenho, não, eu quero é brigar, tô aqui é para brigar, não tem ninguém pra brigar, então bora arrumar briga entre a gente mesmo. Então no geral é quase sempre para trabalhar no conceito que quebra é o estereótipo padrão já imbuído em outros players, em outros personagens. E isso é trabalhado desde o background até o próprio feat em si, só aí era um cara que contava muito com a Sorte. Então ele tinha lá o feat sortudo que era para isso, é aquele este Não é nem estereótipo, é aquele aspecto de marinheiro que, ó, agora é a gente, a Sorte e Deus. E se um dos dois falhar, a gente morre. E é o que eu vou trabalhando com todos os personagens de. O ponto perfeito de equilíbrio é quando a sua narrativa e a sua mecânica estão alinhados se os dois estão desaneados, o personagem não vai andar para frente, não vai meio bambiano. Então, o propósito da classe é você pegar o aspecto exterior do seu personagem, que seria feito no vampiro máscara como No primeiro daí, era o que vinha. é trabalhado, por exemplo, no vampiro máscara, com uma diferenciação entre comportamento e natureza. O comportamento é o exterior que as pessoas veem em você e natureza é o que você realmente é. Então a classe é o primeiro indicador de quem você é, enquanto o background, feeds, são outras camadas mais interiores. Então a primeira coisa que vão olhar para você no DD é a classe, porque é o que te afeta como você se veste, como você aparece, que tipo de armadura você usa, quais são seus recursos principais, o que você pode contribuir para o grupo e a sociedade.
0: Bem, então, essa é, é o, não, o que a gente passou aí sobre classes, subclasses. De novo, para quem quiser, tem tudo aí mega detalhado nos podcasts aí do dia de classes que você está aí na, nessa lista aqui. Para quem quiser essa lista mais organizadinha, o YouTube ali tá como tudo bonitinho para vocês. No Spotify, em outros, a playlist aí fica um pouco mais complicada, mas o dia de classes existe no geral. Nos primeiros quadro de classe, a gente fazia todas as classes. depois exemplo, nós diminuí diminuímos para três subclasses por classe. Porque senão ficava um podcast gigantes. Cinco ou seis horas de gravação, mais oito horas de um monte de coisa. Né? A gente diminuiu para ficar mais conciso A gente escolhia aí algumas subclasses que representavam o geral. Então, para vocês, vocês darem uma olhada na qual interessar vocês. Em todos esses podcasts, então nós sempre dividimos lá no final do podcast... Há quatro notas que nós dávamos aqui para eles. Notas seriam então como lore, poder, utilidade e multiclasse. Lore, então, sendo qual tipo de história dá você derivar dos personagens das classes conforme o que nós temos tanto no nosso mundo quanto no mundo de DD. Poder é o quanto a classe consegue então realmente ter um acesso a poderes né, interessantes para conseguir ter recursos bons. Utilidade, o quanto a classe ela não somente sabe bater, mas tem outras ferramentas, ou oh, sabe bater, sabe bater muito bem, também é uma parte de utilidade, combate tático também é parte de utilidade. E finalmente, multiclasse, que é o como essa classe se liga com outras classes, qual é a sintonia que ela consegue, a sintose, que é possível então com as outras classes. Então, nesses, nesses períodos aí, o, uh, a gente deu várias notas. E, assim, todas essas notas, elas culminavam, então, uma nota final. Só que, claro, que nem toda a nota vai ser útil para todo mundo. Por exemplo, tem gente que não gosta de multiclasse. Então, a nota de multiclasse vai ser inútil. Nossa nota de Lore, na verdade, é nosso pensamento sobre a Lore, não a Lore que você pode fazer. Muitas vezes, o que a gente falava era a Lore aqui tem potencial, mas ela é pouco explorada. Né? Poder aí já é uma questão que eu acho que é de todas elas é a mais objetiva de todas, pois tem algumas classes que faltam recursos, faltam coisas interessantes para serem feitas, no caso aí de algumas classes. E utilidade também vai muito de perspectiva. Eu lembro que eu e o André nós discordamos completamente na, na nota do mago. Enquanto eu dei 10 para a utilidade do mago, o André falou: pode até ter tudo, mas é muito caro e é quase inconcebível de conseguir tudo. Ele foi lá e deu uma nota mais baixa. Acho que ficou entre o 6 e o um 7. Mas isso é normal. Então, você vê que até mesmo aqui dentro nós temos divisões de como nós vemos que essas notas têm que ser dadas. Então, ainda que você veja os podcasts, você pergunte para a gente depois sobre alguma coisa, também tem que ter uma, uma análise sua do que a gente estava falando logo no começo. que como o André falou perfeitamente, qual é o cenário, qual é o jogo que você estará presente para isso. Isso será muito mais importante do que, às vezes, a nossa opinião sobre isso. Então, eu acho que a gente tem que ter um balanço aí de. Pô, tá, eles falaram que a utilidade do mago pode ser. Vamos lá, arredondando aqui, rolando dragões, deu tipo um 7. Por exemplo. Significa que o mago é mega útil? Talvez o seu narrador bloqueie muita coisa. Talvez o narrador não entregue tanto scroll, entre outras coisas. Tornando a utilidade do mago muito menor. Ou talvez seja o um narrador que nem eu, que mata o mago primeiro. Na verdade, todo mundo devia fazer isso. Então tem esse tipo de coisa que nós temos que prestar atenção. Então é muito mais de. Isso aqui que nós falamos aqui é o escopo geral e oficial do, da nossa observação, não somente das nossas mesas, mas como no geral. Então, preste atenção, é, não é só porque alguém, ou nós, damos notas, significa que aqui é a verdade.
1: Um pouco mais de cortina também, para aproveitar essa do mago, que tem o seguinte: meu atributo para utilidade geralmente é consistido de outros três. Eles são feitos da seguinte forma: estabilidade, recursos. E versatilidade. Juntando essas três coisas, você dá a minha nota de realmente utilidade. Por quê? Se ele gasta muito recurso para fazer algo, ele automaticamente não é tão estável. Então você já tem dois faltando. Se ele gasta pouco recurso, mas só consegue fazer uma vez por descanso longo, ele está lá, existe. E se ele não for versátil, usado várias vezes, puder ser usado várias vezes, então ao todo ele perdeu em utilidade. É a mesma coisa, por exemplo, o Guerreiro ele tem duas títulos, mas elas são recarregáveis em descanso curto, e são tão abrangentes que elas podem ser usadas a qualquer hora para qualquer coisa, que é o Action Surge e o Second Wind. Quero recuperar HP de Guerreiro. Você pode fazer isso geralmente quando está metade para baixo do HP e quer dar aquela sobrevida para não acabar morrendo para um One Hit qualquer hora. E o surto de ação você pode escolher qualquer ação. Não é como por exemplo a magia raste. Que olha vou fazer uma ação e ela tem que ser de ataque. Não. Então ele ganhou uma sobrevida em utilidade. Coisa que não aconteceu muito no mago. Porque lembro de dito por exemplo. Fã de família do mago. Do warlock. E do druida. São completamente diferentes. O mago ele tem um acesso muito grande a magias. Mas ele tem que pagar por elas. Fã de família você tem que. Pagar por vez que você conjura magia. Eu lembro já ter dito essa frase antes. Que era. Você fazer de família 10 vezes. É uma magia de nível 1 ou 2. Dependendo da escola que você está deixando de aprender. E é o, que o seu familiar pode morrer muito fácil. Coisa que o druida tem gasto zero para invocar familiar. Ele pode fazer inclusive durante o descanso curto. Estou com o uso, fa... Tô... Tô... Tô uso de White Shape sobrando. Vou usar de Familiar. Mandar o familiar vasculhar a área. Fazer meu descanso curto. Recuperar a wide shape, E ainda assim vou ter aí algumas horas de familiar. Então ele teve custo zero para isso. Enquanto o Arlock ainda permanece com custo. Mas ele não gasta dinheiro para aprender magias. Entretanto ele tem recursos materiais de magias muito caros. Principalmente as magias Summon. As magias sumam do Arlock. Que ele já tem um pouco de magia. Então ele tem um custo de oportunidade de aprender magias ao mesmo tempo que ele está aprendendo uma magia ele está deixando de aprender várias outras e também elas podem ter o um custo material muito elevado então ele tem esse custo para ele mas também, entretanto ele tem o Pact Boom Pact of Chain onde ele ganha várias passivas que o familiar dele fica bufado então o Warlock ele ganhou a versatilidade o Druid ganhou no custo e o Mago perdeu os dois então a utilidade dele eu lembro já ter dito isso antes. Quem quiser ver mais detalhado, está lá no podcast Tomar Água Especificamente. Mas é uma das coisas que eu faço com a utilidade, o grande eixo dela. Se você é estável, tem pouco recurso de gasto. E você é estável. Se você é estável, tem pouco recurso de gasto. E se você é versátil. Em lore, é algo que geralmente fala sobre: olha, tem muita possibilidade, pouca possibilidade de construção, mas isso também depende do cenário, do mundo. Dark, a magia está se digestando. Ok, tem uma possibilidade de lore mais voltada para o Dark Fantasy. Outro mundo D&D, mais voltados para o High Fantasy. Estrad, é mais, é mais claustrofóbico. Se você fizer um personagem muito princesa da Disney, fica distoante. E ainda existe uma vibe que eu e Douglas praticamente falamos pouco aqui. Mas o vibe aqui geralmente fala mais dessa parte na lore. Que é o como as pessoas tendem a fazer. Eu já entro numa parte mais analítica da classe mas também acho essa parte mega importante o bom que ele faz. Que é, ok, tem como fazer, mas a própria comunidade em si ela se restringe de fazer uma lore boa o suficiente. Então o um imaginário popular, o folclore, é o que dita a possibilidade de lore disso aqui. Se uma pessoa não fizer algo muito bom em cima, você não abre os olhos para fazer. Então é algo que realmente merece ser pontuado também. O Poder é mais do que realmente só dado de dano. Entra também na capacidade de, ok, consigo soltar uma bola de fogo, mas em qual range, qual a capacidade dessa bola de fogo, em quanto tempo, em qual tempo que tem. Também, por exemplo, meta magia com o Então, o Sóstra ganha poder porque ele tem toda essa versatilidade de uso da bola de fogo, que é mais do que só o dano. O Alok ele pode soltar a bola de fogo em descanso curto. Pode pegar e fazer Divine Smite em descanso curto. Então o poder deles sobe, enquanto os castres acabam descendo. E o poder de marciais, eles são um crescimento mais linear. Enquanto os castres é mais exponencial. E os expertises têm um certo pico de poder que depois vai decaindo. Então esses poderes aqui eles são uma reta, uma análise mais diferente né, realmente. Dependendo do tipo de personagem que é, tipo de classe. E multiclasse é basicamente economia de status. O quanto eu tenho que investir para que a multiclasse não me atrapalhe nas duas ou mais classes que eu vou fazer. Sim, eu falo mais porque frequentemente posso acabar fazendo uma multiclasse, que é o que eu chamo quando eu faço três classes num personagem só. Só que ele geralmente é muito voltado para mesas de nível épico, onde você já está sólido e tem ali alguma coisa para bora melhorar daquele tempinho, aquele gostinho a mais. Mas o pré-requisito para isso é a multiclasse não pode pisar em cima da lore do poder e da utilidade. Se está custando em algum desses três muito para você fazer uma multiclasse. Então essa multiclasse não está sendo muito efetiva. É o que eu faço geralmente com classes de atributos diferentes. Inteligência. Existem no máximo aí duas classes que usam. E o resto vai ser subclasse que vai usar. Como o Elder Knight e o... alguns tipos de Ladino. Psy Warrior também usa, mas sendo muito sincero. É muito dispensável usar de inteligência no Psy Dice. Psy -Dice já é muito bom sozinho. Então ele não precisa tanto de inteligência. Nos termos de D&D também... Eu tenho um número considerável de... Skills que usam inteligência. Mas eles não são nem a maior lista. E nem a mais utilizada. Em D&D mais vale você ter destreza e carisma. Que são atributos coringa. Você usa muito esses dois atributos. E sabedoria. Ou pelo menos uma proficiência perception. Que é literalmente o botão de skill mais apertado do jogo. Você vai usar a perception para tudo. Então nos termos utilitários... Vai muito do status que você está usando. Quero usar força, ok. Aí você entra. Marciais, paladino, guerreiro, bárbaro. Tirando isso, todo o resto eu vou usar muito mais destreza. Ah, carisma, paladino, sócio, rebardo, é warlock. Então fica naquelas de. Das 13 classes, 90% dela vai se favorecer muito de. Tá, 90% é exagero. 60% pelo menos vão se favorecer muito desses dois atributos.
0: E agora, Prum! Né, eu acho que é um finalzinho mais melógico. acho gente não para o André. O André, a gente estava conversando um pouco sobre isso. O André falou um pouco, mas eu acabei não comentando. Mas o que, que a gente aprendeu né assim a nível individual, geral, espiritual, filosofal aqui no, nesse negócio? Porque o Guia de Clássico, querendo ou não, foi uma coisa que a gente pensou bastante né, em como fazer. E querendo ou não era um dos podcasts aí, na verdade é o um podcast até agora, sendo o último guia de classe até o momento que é quando o André tem mais voz né porque ele é o nosso fazedor de build, então é o que ele é onde ele precisa se preparar mais em questão de realmente ler Caramba 4, e é o que eu preciso preparar menos, porque não, a bucha não vai ser comigo o noite aprende muito né, sobre as mecânicas dos personagens, aprende a, a ideia geral e também é o um momento de a gente sentar e conversar sobre algumas coisas, né? Porque quando a gente está falando ali, tanto no servidor ou quando a gente vai falar entre nós, quando a gente fala, ah, vamos falar sobre o guerreiro, a gente fala um pouquinho sobre o guerreiro, fala um pouquinho sobre o mago, mas nunca se aprofunda. Jamais. O legal entender desse podcast, pelo para mim, foi que eu então eu pude sentar e conversar durante 4, ou 5 horas sobre o Mago em DD. Então, para mim, foi muito importante, querendo ou não, para entender também um pouco, não somente o Mago em DD, mas como o Ivar, como o André e outras pessoas que pensam como o Ivar pensam como o André. De como o Mago, o Ranger, o resto funciona. E também é legal para a gente dar aquele ping-pong de ideias, né? Tipo, oh, isso aqui parece legal, isso aqui parece interessante, não, isso aqui é quebrado, isso aqui não é quebrado, parece quebrado, não parece. E a gente entra nessa média aí. Então é bem legal, foi uma questão de bastante aprendizado, então, sobre as classes. Principalmente para mim, que, como na questão de DD, quinta edição, eu é mestre, né? Sou um jogador mestre, nunca fui. Player, vamos chamar assim Nunca fiz personagem, um caramba 4 Uma vez que eu joguei esse D&D Com um jogador, foi no one shot Que o André fez com tinha pronta então, uma experiência como jogador é bem pequena. Então, eu geralmente tenho um muito mais de mestre na quinta edição do que qualquer outra coisa. Então, para mim, para bastante para abrir os olhos. E também para quando alguém fizer alguma classe, alguma coisa, eu sei da crítica tanto do André quanto do Eduardo, principalmente a do André nesse caso aqui, porque falar essa classe é ruim, essa classe é boa, vai acontecer isso, pode acontecer aquilo. Então, é bem interessante para eu também poder me preparar e dar um jogo melhor para os meus jogadores. E é claro que né, sempre... Matheus Kersers primeiro.
1: Acho que o mais importante que eu consegui aprender disso tudo foi, em geral, com as participações especiais, geralmente, que eram do Pedro, do Marcos e do Edilson. Michel, por motivos de tempo e desencontro, vida que segue, vida adulta, cada um com seus compromissos, então ele não pode participar, mas, em geral, os diferentes pontos de vista desses que realmente jogaram com essas classes por um longo período de tempo, e que eles sentiram na pele, olha, eu senti mais ou menos assim. Porque minha lógica parte muito, muito da numérica, que é a lógica mais utilitarista de, olha, ele é ruim nisso, 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 é bom nisso, nisso, nisso. O que vier demais é somente por meio da criatividade ou, literalmente, da boa utilização dos players. Então, é algo que eu até falo, por exemplo, para qualquer play que eu já tenha narrado. Cara, eu sei os seus números ser exatamente o quanto máximo e o mínimo de dano que você pode causar. Quais são os efeitos que pode causar. Quais são seus pontos fracos e seus pontos fortes. Como controlar eles. Como permitir que eles brilhem. Você vai me surpreender é, em como você utiliza seu personagem. Por meio da sua história. De todo o resto, consigo prever. Então, esses três conseguiram ó, dar um ponto diferente do que eu havia acreditado no guerreiro. No mago foi o Marcão, se eu não me engano. que o Marcão ele pode encaixar tanto como o Mago como o Clérigo como druida. Mas acho que ele veio como um mago. E o Edilson com o um Ranger. Com o Clérigo com o Marcão. Então o Marcão veio como Clérigo e o Edilson como Ranger. Então eles me deram dois três pareceres diferentes. Que foi mais da experiência pessoal deles. Respeito que eles tiveram realmente muito mais vivência com esses personagens. Consigo saber mais da mecânica e também de já ter jogado brevemente com cada tipo de classe DD. joguei com as 13 classes já pondo de seio básico. Não é especialista mesmo, acho que só sou com o monge, o bardo e o sócere. Bardo principalmente, É minha área mais confortável para trabalhar. E também que efeito mandela é muito perigoso em DD. O que seria efeito Mandela em DD? É você acreditar no que a é comunidade, no que as pessoas estão dizendo, sem exigir a prova ou o livro onde aquilo está. Porque tem muita coisa que fica perdida no meio do caminho, que é a House Rule e que é coisa de edições passadas, que você acaba adotando como se fosse verdade e no fim, por não conferir, você acaba fazendo errado e perpetuando errado. Então é um negócio muito perigoso que, tendo que trabalhar com classes esses, esses mais de um ano, de ficar pesquisando e comendo seja de vaiça vontade e sempre vendo. Ah, beleza. O consegue usar o Weapon, o Namage Weapon, o Namage Strike como Weapon. Então conta para os propósitos de Divine Smite, Rage. Não conta para Sneak Attack. Por quê? Porque não é Finesse. Pode usar destreza, mas já arma não é Finesse. Então tem todas essas coisas que você acaba esbarrando por aí. Então é algo que eu recomendo que as pessoas tomem muito cuidado. E antes de você sair perguntando para a comunidade. Olha, tal coisa pode? Dá uma olhada no Seja Device que é literalmente o ponto de vista do criador do jogo, e vai ser dito o como é escrito. A partir daí a gente trabalha de, olha, eu gosto, eu não gosto dessa regra, o mestre gosta, não gosto dessa regra, essa não, essa não vale. Porque existem algumas regras que, por exemplo, nós entendemos que existe a regra do foco divino, e do escudo, onde você precisa estar, pelo menos, com uma mão livre para fazer o direto somático de magia, ou que ainda existe o saque de duas armas, D e nós ignoramos praticamente essas três regras em qualquer mesa do Rajan que do, do Bowl e do Stride porque são regras bobas que não acrescentam em praticamente nada um grau de realismo desnecessário para um mundo que tem magia então por motivos diversos entendemos que essas regras existem e discordamos delas e se não gostarem chame a polícia do IZ <risos>
0: Bem, é isso aí, então, meu povo, chegamos ao mais um final aqui, o último dessa vez, realmente, eu prometo, juro, né, que será o último, dia, uh, último guia de classe, Ao menos, claro que uh, Do quinta edição Obviamente nós seremos o One Day de Canaba 4 A gente não sabe muito bem direito se a gente vai ir para o One Mas eu acho que no geral iremos E as classes não mudaram muito Até o que a gente pode ver Mas possivelmente faremos aí, pelo menos um, um, Uma repaginação Ou uma coisa assim Do, do diário, aí, diário, ótimo Do guia de classes Mas então Agradeço a todo mundo aí então que ouviu até aqui. Se você não ouviu até aqui, então você é uma babaca, brincadeira. Então, não esqueça então de compartilhar, dá aquele seguir no Spotify, no Anchor, iTunes, no YouTube, no site nominável, no Instagram. Participa do Discord aí. Pra quem não sabe, aí essa semana aí voou as vagas do Tirania dos Dragões aí do CL, que aí tá jogando com a gente. Então, você perdeu aí oportunidade de jogar o Tirania dos Dragões, né? Uh, porque ele colocou no servidor a vaga acabou em horas. Então, se estivesse lá, poderia ter pego uma vaga. Não participou do Discord, fazer o quê? É isso aí, então. Agora a todo mundo. Vejo todo mundo. Calma, esses vídeos... Ah, tchau, tchau.